0: Alô, bom dia pessoal da Baster, mais um chat psi, é, eu sou o Paulo, né, para quem não me conhece, apesar de que eu acho que pouca gente que não me conhece assiste isso aqui, e eu sou moderador de saúde, sou profissional de psicologia, sou psicólogo clínico, professor, orientador, etc, 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 na área de psicologia, e trabalho na Baster.com, uma rede social, de educação financeira e a gente percebeu que trabalhar qualidade de vida é quase mais importante do que trabalhar investimentos ou tão importante quanto, porque se você não tem saúde não cuida da tua própria vida acaba que tua vida financeira tua capacidade de fazer investimento tua capacidade de viver bem com investimento cai muito e saúde é sempre um lugar que cobra muito dessa história tá? É... E aí a gente tem esses chats de várias coisas, tanto de educação financeira, sobre ação, FI, estoque, renda fixa, etc, etc, mas tem outros moderadores, tipo eu e o Mauro, que fazem chats sobre saúde, e qualidade de vida, eu psicólogo, Mauro educador físico e catatones, aproveita aí, confirma o áudio e o vídeo para mim, se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. E, enfim, aí tem o Mauro, Mauro educador físico, fala sobre um monte de temas também, sobre saúde, sobre educação física, sobre treinos, etc. E eu que sou psicólogo, trato dos temas de psicologia, tentando trazer aí pelo menos um beabá do que é psicologia e do que a gente pode viver bem com psicologia é, para a nossa vida. Tá? É, dito isso, hoje é... vou fazer um chat bem diferente dos que eu faço geralmente e tudo mais. Eu queria trazer algumas reflexões sobre emoções, é, para ajudar as pessoas, não obrigatoriamente a mudar a vida delas, não, não é para causar uma mudança, porque até que eu não acredito isso e é por isso que eu não faço vídeos cinco coisas que você poderia parar. Ou quando eu faço esses vídeos, cinco coisas geralmente são séries imensas de vídeos ou vídeos imensos de uma hora e tanto falando sobre cada importância dessas cinco coisas. Então, a ideia desse vídeo de falar sobre emoções é trabalhar bem um beabá sobre emoções e talvez ajudar a pessoa a abrir um grau ali do que ela está fazendo, em vez de ir nesse caminho que vai em frente aqui, poder abrir um grau e ela pegar um caminho diferente que no longo prazo ajuda ela de uma forma ou de outra, ou assim eu espero. E como eu falei já, é, por exemplo... Isso, a ideia desse post, desse vídeo, veio desse post aqui do usuário da Buster, que falou assim, ah, você não deixou de ser reativo de verdade, Você levou uma fechada no trânsito, ficou caladinho, mas em qualquer oportunidade aqui ou em casa, solta um deixei de ser relativo e fiquei calado, mas se fosse em outros tempos, eu teria comprado uma bandeirante e passado em cima dele. Se você enfrenta um mau atendimento na loja, no restaurante, opta por não reagir de forma agressiva naquele momento, mas depois menciona como teria lidado com a situação de maneira diferente em outros momentos. O pior inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso, achar que chegou no objetivo final, se é que ele existe, te impede de melhorar um pouco, ainda que falte. Aceite que não é tão bom quanto será no futuro e seja sempre melhor. Esse foi um post meio controverso na Basta e tudo mais. De forma geral, eu concordo com o cara, talvez eu discorde da forma que ele abordou o tema, porque ele não tocou no, no ponto crucial para mim. Que é, especialmente nas questões emocionais, a gente tem uma batalha infinita. Você não se torna nada nunca. Então, não é que o, o pequeno sucesso é o, o inimigo do grande sucesso. é isso que ele diz. É que existem coisas fundamentalmente humanas e que você vai sofrer delas a vida inteira porque ser humano envolve estar nessas coisas. Então, seres humanos vão ficar irritados, seres humanos vão ficar tristes, seres humanos vão ficar... Delirantes seres humanos vão ter alucinações. Seres humanos seres humanos têm as propriedades humanas e é aquilo que constitui o ser humano constitui todos os seres humanos em toda a sua essência. Seres humanos amam ou não amam em vários momentos distintos. Eles ficam tristes, sentem traídos, têm sentimentos de vingança. Tudo isso. E tudo isso compõe a humanidade. É... Então, assim, é importante entender que um... As emoções são legítimas, as emoções elas existem, elas existem em você, elas existem em mim, elas existem em todo mundo. É... Galera, o vídeo ficou melhor? Porque eu finalmente comprei uma câmera para tentar melhorar o vídeo e não sei como é que vocês estão recebendo. O vídeo ficou melhor? Alguém me dá feedback disso aí? Enfim, voltando, as suas emoções são legítimas, elas fazem parte daquilo que constitui a tua humanidade. Elas... Existem, elas têm um papel muito importante na vida de vocês e sem elas a gente fica embotado. Então, pacientes que tomam remédios, por exemplo, antipsicóticos, frequentemente é, declaram ter embotamento afetivo, ou seja, eles não sentem mais coisas, eles não sentem mais amor, não sentem mais, eles não sentem mais a parte ruim. Mas eles também não sentem mais amor, não sentem mais felicidade, não sentem conexão, etc. etc. Isso se torna um problema e é um dos vários motivos que pacientes que é, tomam antipsicóticos acabam abandonando as medicações. É, eu recomendo que você continue tomando, porque se você está tomando esse tipo de medicação, é porque provavelmente você está com as emoções à flor da pele e tá, vai ter mais benefício tomando ela do que não tomando. E se foi prescrito por um médico, continue tomando. Eu só estou descrevendo um efeito conhecido desse tipo de medicação. Né, se eu tiro a emoção de um ansioso, ele vai morrer atropelado no meio da rua, porque é a ansiedade que te mantém é, atento e faz você olhar para os dois lados da rua. Se eu tiro a sua sensação de tristeza, você vai provavelmente esticar a corda e entrar em mania e vai parar de dormir, vai parar de prestar atenção naquilo que é importante e significativo para você, que você está cansado, que você precisa parar para ter auto-cuidado. Eu frequentemente falo que é melhor você ficar triste do que ficar com raiva, porque a raiva geralmente leva para caminhos destrutivos. É, você tende a querer quebrar coisas, querer brigar com coisas, querer destruir coisas quando você está com raiva. E a tristeza tende ao autocuidado, você se recolhe para poder cuidar de você. Então, eu defendo muito que é mais fácil ficar triste do que ficar com raiva, porque você tem mais controle do seu autocuidado do que das coisas que existem no mundo e das coisas que você vai brigar no mundo. Tá? Então, ficar brigando com o mundo é uma opção sua, você pode só ficar triste com as coisas ao invés de ficar com raiva. Dito isso aí, voltando. Né? Então, as suas emoções, elas são legítimas, elas acontecem em você, elas acontecem em todo mundo, você tem bilhão de motivos para sentir as emoções que você sentem é uma coisa biologicamente programada dentro de várias coisas e quem já acompanhou meu chat sabe minha visão biopsical das emoções e etc, etc você tem todo o direito do mundo em sentir as coisas que você sente porém porém, entretanto todavia você é o único responsável no mundo por aquilo que você faz com as suas emoções e ninguém mais pode fazer nada sobre isso Ninguém, ninguém, ninguém pode te dar controle emocional se você não se propõe a ter controle emocional. Então, assim, que é a parte do que eu discordo aqui do post do Vale da Baster, esse aqui do você deixou de ser reativo de verdade, é que não existe essa possibilidade. Você deixar de ser reativo de verdade, porque isso é uma condição biológica humana, você vai reagir às coisas, por definição, por ser humano, e você vai reagir às coisas de forma complicada, ou pelo menos tem a chance de reagir de formas complicadas durante a vida, com raiva, com ignorância, etc, 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 por N fatores. Se você não dormir, você está mais predisposto a sentir raiva. Se você está com fome, você está mais predisposto a sentir raiva. Se você não cuida de você, você está estressado com o trabalho, se você... e por aí vai. Existem N coisas, inclusive fora do seu controle, que te aumentam as chances de que você tenha um acesso de raiva, por exemplo. Mas, ainda assim, você tem responsabilidade sobre ela, você tem escolhas a serem feitas, e eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante do que eu estou tentando comunicar é, com esse chat, de que não importa o que você está sentindo, apesar dessa emoção ser legítima e dizer muito sobre a condição de vida que você está fazendo, você tem uma escolha, sobre a forma que você vive isso. Que é o que eu falei mais cedo, de você pode... É mais fácil ficar triste do que ficar com raiva. É mais fácil você aprender a ficar triste de uma forma...
1: Tranquila pra você, do que ficar com raiva, é, destruindo tudo. Tá? É... E
0: eu, eu, frequentemente, isso é uma coisa que acontece muito no consumo. Muito, cara, muito, muito, assim, muito mesmo, assim... Todo dia as pessoas querem me convencer de que os motivos pelo qual elas tiveram uma reação emocional exagerada era o único caminho para fazer alguma coisa. E todos os dias eu explico para N pessoas, ou todas as semanas, todos os meses eu explico N vezes para N pessoas que isso é uma mentira que pode, que vai prejudicar muito a vida dela. Porque dificilmente você está nessa condição onde você não deveria. Ter nenhuma opção a não sei que você esteja num estado de miséria absoluto a não ser que você esteja numa condição absolutamente complicada, daquelas que, especialmente para quem é usuário da Baster.com, tem relativa. Se você está falando de investimento, você deve ter alguma relativa segurança financeira. mas você está falando que você pode juntar 500 mil reais por mês, você tem alguma alternativa? Quem não tem alternativa é quem não tem comida para comprar para o filho e o filho está chorando. Isso, isso o que, que você faz? Não tem alternativa. Mas se você tem alternativa, alguma alternativa você tem. E as pessoas, quando têm essas explosões emocionais, elas frequentemente abrem mão daquilo que elas poderiam fazer para justificar a reação emocional desproporcional que elas tiveram. E aí, como eu falei, isso vai ser um chat diferente. Eu vou ler três citações de três livros distintos. Eu gosto muito. Uh, primeiro é A Vida de Pido, Ian Amatel. Acho que vocês conhecem esse foi um filme muito famoso, há uns 15 anos atrás. É um filme maravilhoso. Eu adoro esse filme, eu adoro esse livro. É, o, o filme é uma obra de arte estética e o livro é uma obra de arte literária, assim, incrível. Então vamos começar pelo A Vida de Pido. Ian Amatel. No momento você está se sentindo calmo, controlado e feliz. Então, o medo, disfarçado sobre o manto da dúvida moderada, insinua-se em sua mente como um espião. A dúvida encontra a descrença e a descrença tenta expulsá-la, mas a descrença é um mau soldado de infantaria armado. A dúvida, acaba com isso em... a dúvida acaba com isso com poucos problemas, você fica ansioso. A razão vem lutar por você, você está tranquilo, a razão está totalmente equipada com os mais recentes é, itens de tecnologia de armas, as tecnologias de armas. Mas, para sua surpresa, apesar das táticas superiores e de um número de vitórias inegáveis, a razão é abatida. Você se sente enfraquecido, vacilante. Sua ansiedade se torna pavor. O medo a seguir se torna totalmente para o seu corpo, que já está ciente de que algo está terrivelmente errado. Seus pulmões já voaram como pássaros e suas estranhas deslizaram longe como uma cobra. Agora sua língua cai morta como um gambá, enquanto sua mandíbula começa a galopar no local. Seus ouvidos ficam surdos, seus músculos começam a tremer como se tivessem malária e os joelhos a tremer como se estivessem dançando. Seu coração se esforça demais enquanto seu esfíncter relaxa demais. E assim como o resto do seu corpo, cada parte de você, da maneira mais adequada para isso, desmorona. Apesar, Apenas seus olhos funcionam bem. Eles sempre prestam atenção devida ao medo. Eles sempre prestam a devida atenção ao medo. Que frase foda, velho. Apen apenas seus olhos funcionam bem. Eles sempre prestam atenção devida ao medo. Que frase brilhante, velho. Rapidamente você toma decisões precipitadas. Você dispensa seus últimos aliados, a esperança e a confiança. Lá você se derrotou. O medo, que é apenas uma impressão, triunfou sobre você. O assunto é difícil de colocar em palavras por medo, medo real, tal como que sacode você, tal como que sacode você funda, fundamentalmente. Eu estou traduzindo no Google Translator, alguma coisa está errada. Tal como você se sente quando é colocado cara a cara com um fim mortal, aninha-se na memória como uma gangrena. Procura poder ser tudo, até palavras com que você falar sobre isso. Então você deve lutar muito para expressá-lo. Você deve lutar muito para brilhar as luzes da palavra sobre ele, o medo. Porque se você não fizer isso, se o seu medo se tornar uma escuridão sem palavras que você evita, talvez até consiga esquecer o medo, mas você se expõe a novos ataques de medo porque você nunca lutou de verdade contra o oponente que o derrotou, sendo o medo de quem te derrotou. Cara, eu não sei se para vocês isso é um... sei lá, isso aqui é um capítulo inteiro do livro. E... Ele está falando fundamentalmente sobre isso que eu estava tentando comunicar para vocês. E eu acho que, inclusive, a arte, para mim, existe para isso. né? Para dar palavras para essas coisas e dá sentido, conseguir a gente fazer a gente ver aquilo que a gente nem sabe como expressar. Por isso que a gente gosta tanto de música romântica, poesia romântica. né? A gente não sabe o que, que a gente está falando do nosso amor e aí, de repente, aí alguém fala para a gente... É, olha isso aqui que é o seu amor e a gente se conecta aquilo de uma forma maior ou como ou quando da tristeza né do, do sertanejo do pé na bunda quando o cara fala da dor que você está sentindo por perder um amor ou da saudade ou do perder alguém etc 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 né? filmes livros letras músicas músicas abstratas como a grande parte das músicas são etc etc quase toda a música é abstrata gente. é nos ajudam a dar sentido para essas coisas que a gente vive. É por isso que eu gosto tanto da arte, que eu recomendo tanto que as pessoas se desenvolvam dentro da arte. Então, a gente está falando fundamentalmente sobre isso, sobre quando a gente sente alguma coisa e essa coisa toma, nossa, essa emoção que é legítima, né? especialmente o pico está perdido num barco com um tigre, e, Porra, existe situação mais legítima que isso para você ter medo? Né? Você está preso dentro de um bote com um tigre. Né? Então, se tem um lugar no mundo que você pode ter medo, é aí. Enfim, é... mas quando isso toma conta de você, ao ponto de você negar tudo isso, você abre mão da esperança, da confiança, daquilo que você sabe fazer, daquilo que você poderia fazer assim. E você abrindo mão das suas responsabilidades, você cede ao medo, e age de formas que você quer evitar aquilo, e você quer agir em cima daquilo, de forma a destruir aquilo, para fingir que aquela emoção que é humana e legítima não existe, e aí você faz o seu pior. E aí é essa hora que o caldo entorna e você começa aí um ciclo de, de coisas, e como o Ian Martel falou bem lá no final, é, e você vai passar a vida inteira nessa guerra, porque você nunca atacou aquilo que realmente te derrotou, e vai passar a vida inteira fugindo de uma coisa que vai acontecer na sua vida, medo, tristeza, ansiedade, etc, 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 é, sem nunca olhar para isso. É, então, é que nem quando eu falo de vício, né? a perspectiva atual de vício é de que não existe uma pessoa invulnerável a isso. Todo mundo que existe no mundo tem uma potencialidade de se tornar viciado em qualquer coisa. Jogo, celular, etc, 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 etc. Drogas e piriri parará. Todo mundo tem essa possibilidade. Não existe uma pessoa invulnerável a isso. Não existe uma pessoa blindada contra isso. Você tem fatores de proteção na sua vida que te protegem disso. É, que mesmo que você caia no vício, mesmo que você tome uma cerveja, como você tem que trabalhar, você tem que voltar para tua esposa, tem que voltar para o teu filho, tem que cuidar da tua mãe, tem que abraçar teus amigos. E a, o álcool te tira isso, você, o peso de perder essas coisas é maior do que o que você é, vai encontrar no álcool. Então é isso que te protege do álcool, na verdade, do alcoolismo. É, o alcoolista é a pessoa que está disposta a perder tudo para ficar no álcool. E frequentemente eles caem no álcool porque eles já não têm nada disso. É, dito isso, então, assim, ninguém é invulnerável, não tem ninguém blindado das emoções negativas. Esse é um dos motivos que eu não gosto do estoicismo: você emoções não, você tem pleno controle, você não tem controle disso, é, que é o que eu acho de complicado no texto aqui do usuário da Bastia. É, como se tivesse uma forma de você se tornar verdadeiramente não reativo, não. Você vai passar a vida inteira tendo que olhar para isso e fazendo um balanço das suas escolhas, e mesmo que você. Faça uma escolha ruim, e aí a gente torce para que ela não seja tão ruim quanto você atropelar uma pessoa porque você está com raiva dela, e vai destruir a tua vida de uma forma que você abriu uma porta que não se fecha mais, e você não controla o que passa dessa porta, mas que você possa reavaliar essas escolhas ao invés de fazer isso que eu falei que meus pacientes fazem, que eles justificam os maus que eles causam pelas emoções que eles sentem, sem tomar conhecimento de que eles podem fazer uma escolha. Como eu disse, é... Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar hoje, que eu vou martelar. você sente raiva e, você, sei lá, quebrou um copo, beleza, bicho. quebre o copo, não tem problema. Mas não se engane de que essa é uma expressão legítima da emoção. A emoção é legítima. A sua raiva é legítima. Aquilo que você sente é legítimo. Você tacar um copo em alguém não é uma ação legítima. Para você lidar com a sua emoção. Você tem outras escolhas as narrativas que você conta para justificar as decisões ruins e que te fazem mal que você toma, não mudam a realidade que essa não é uma ação legítima e aí tem outras duas citações que eu gosto muito uma do Garbor Mate que eu falei até no vídeo passado falei que o Garbor Mate com a coisa do trauma é um cara que eu acho complicado em relação a isso mas ainda assim eu acho que ele é um puta comunicador de saúde e tá aí a prova disso, estou citando ele como uma fonte aqui de uma coisa que eu tô dizendo é, então, do livro Scattered Minds, que é um dos melhores livros de saúde como um todo, ele fala muito sobre trauma e TDA, é, transtorno do déficit de atenção, mas de forma geral eu acho que é um ótimo livro sobre saúde, se você souber abstrair um pouco os temas principais do livro para a saúde. Então, segue a citação. Os pais de uma criança com TDA, transtorno do déficit de atenção, muitas vezes ficam irritados e chateados. O pai manda a criança se apressar. A criança arrasta os pés... E pode até dizer algo insolente. Então, assim, é pai de TDA, mas isso aqui é ter um filho, né? O pai mandar alguma coisa na criança e a criança fazer o exato oposto do que você queria que ela fizesse, é uma coisa, ainda, ser agressiva com você em relação a isso é uma coisa plenamente normal na paternidade. O pai fica furioso e imagina que sua raiva foi causada pelo comportamento do filho. A criança é castigada não pelo que fez mas pelos sentimentos desagradáveis vivenciados pelos pais. Na realidade, a criança não pode causar a raiva dos pais. Cara, essa frase é uma frase life changer. Né? A criança não pode causar a raiva dos pais. A criança não é responsável pela raiva dos pais. Você deve extrair isso pela sua vida. Entender, por mais que existam motivos legítimos para você sentir raiva, a raiva te pertence, e ela é sua, e não sou eu que causo raiva em você, mas que isso diz também, pelo menos em parte, sobre você, mas que como a criança, você pega uma criança de dois anos, quatro anos, dez anos, não é responsabilidade da criança, entender que a criança não pode fazer isso com você, porque isso não é responsabilidade dela, isso não é causa dela, Entender a próxima frase. O pai adquiriu a raiva antes do nascimento da criança. A raiva já pertencia aos pais, assim como a raiva pertence às crianças. Tá? O comportamento não cooperativo, arrastar os pés e dizer algo insolente, pode pertencer à criança. Mas a raiva pertence aos pais. É apenas, entre umas, é apenas uma entre muitas maneiras possíveis pelas quais os pais poderiam ter respondido à procrastinação do filho. Essa é a parada que é importante de entender. Que a raiva é uma forma de você expressar alguma coisa sua, a raiva é algo seu, é uma forma que você se manifesta no mundo, e que é uma das, das várias coisas que você pode fazer. Você pode ter sido uma pessoa se treinou, ou foi treinado, ou viveu num mundo onde a raiva era o principal componente de comunicação, de trocas e negociações interpessoais com outras pessoas, e de sociais e etc. Assim como eu conheço vários pacientes que trabalham em várias empresas em que é, dedo no cu e gritaria, tiro, porrada e bomba, é a forma normal né, de ficar estressando um conflito para explodir ele. Tá? Mas isso não pertence às pessoas, isso pertence a você. Né? beleza na verdade quanto mais tarde pensa sobre isso reconhece que sua reação foi pro... foi bastante desproporcional ao estímulo do filho em outro dia se tivesse se tivesse dormido melhor talvez tivesse respondido de maneira diferente com uma impaciência não hostil um leve aborrecimento possivelmente até com humor então é o que o garbo o Garbor está falando aqui é exatamente o que eu Tô tentando comunicar, talvez isso aqui seja a melhor citação para poder comunicar isso que eu tô falando. A gente tá falando de raiva aqui, porque um, porque eu tenho essa agenda de que a raiva contra a criança é uma coisa inaceitável na, na nossa sociedade atual. Ah, mas era antes, foda-se, caguei, não interessa. Hoje em dia tá tudo muito claro, tá muito transparente de que a violência, a raiva contra a criança é uma das coisas mais perniciosas para a saúde mental da criança, tá? tem n formas de você trabalhar resiliência, de você trabalhar envolvimento positivo, de você ensinar grit, né, aquela vontade de, cara, eu quero isso e eu vou passar por um desafio sem ter que bater numa criança, sem ter que ameaçar uma criança, sem ter que fazer nada disso. Tá muito claro, é difícil, é difícil, mas é muito melhor para a saúde mental dela do que você agredir. Tá? Então, assim, o ponto principal aqui é exatamente isso. Não só você tem alternativas, como você expressa essa alternativa e que o tal do autoconhecimento, que não é aí é a hora que eu vou para um caminho diferente do Garbo, não diferente, né? ele só gosta de, da narrativa do trauma, mas quando ele vai falar da técnica mesmo que você faz, ele faz a mesma coisa que eu. Ele usa o trauma como uma metáfora para você entender de onde apareceram as coisas, mas para mudar as coisas ele sempre propõe coisas para o presente e para o futuro, né? de você mudar a forma que você age, não é sobre ficar rodando infinitamente no trauma. Então, por mais que a gente tenha algumas diferenças técnicas teóricas, aí, tecnicamente a gente cai para o mesmo lugar. Ninguém faz a parte técnica ou fica brigando com a parte técnica porque é difícil. Mas é o que ele está falando. Homem conhecimento das partes difíceis daquilo. Tomem conhecimento de que existem outras alternativas, e não só que existem outras alternativas, mas que você já expressa essas outras alternativas, como ele falou aqui. Em um outro dia, se tivesse dormido melhor, talvez tivesse respondido de maneira bem diferente. Então, compreenda que a tua raiva também está, tem uma responsabilidade que não tem nada a ver com a criança que está arrastando os pés e sendo insolente. Sua raiva, se você chega estressado do trabalho, porque você teve um dia difícil e não sei o que, teu chefe te desceu um esporro e um cacete da puta que pariu e não sei mais o que, lá lá lá, não é culpa do seu filho. E quem tem que achar ferramentas para lidar com isso é você como adulto. Você é o adulto, a criança é permitido, isso porque ele não tem, ele não tem controle, o descontrole é parte de ser criança. Mas você que é adulto não tem o direito de agir dessa forma. Se você não lida bem com o estresse, aprenda formas de lidar bem com isso. É, desenvolva dentro da tua comunidade, dentro dos teus amigos, dentro do teu casamento, dentro da tua relação com o teu filho, formas de lidar com o estresse para que você não tenha que causar estresse na, sua casa, estresse na sua casa, para você ficar livre de estresse causando estresse nos outros, senão isso gera um ciclo de violência que não acaba nunca. Deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui. É, Bem-vindo, bom dia Catatones, bom dia Bom da Pomba, bom dia Big Boss, bom dia Eurobard. É, valeu a ideia de parar e pensar antes de soltar a raiva. Agora sorrio para fins educacionais. Para as finas educativas, finas de bike. Ele anda de bike na rua e os carros que quase botam ele. É, tá bonzão o vídeo, que bom. Obrigado aí, saber que a câmera está funcionando. Big Boss, Dan Paia. Boa tarde, galera. Ótimo final de semana. Excelente carnaval a todos. A ti também, Oxi. Bom saber. O pessoal fala muito de emoção como o estado da mente, no estado de material que você domina. Mas tem essa relação forte com o material. Sim, sim, Oxi. E é, é exatamente isso que eu estou tentando... Cara, eu vou falar com o Oxi aqui, galera. Porque eu gosto de falar com o Oxi, apesar dele não, ele me responder de forma limitada, mas eu sempre gosto de interagir com o Oxi. É uma das pessoas mais ponderadas no site... É reconhecidamente uma das pessoas mais importantes aí que atua no site e ele também já está nessa conversa de emoções que a gente tem na Báster há muito tempo e ele está dizendo aqui o que eu estou tentando comunicar o pessoal fala muito de emoções como um estado da mente eu quero controlar minha mente num estado imaterial como você se você fosse uma pessoa sublime uma pessoa divina <coughs> Inclusive, é uma coisa que eu vira e mexe falo aqui, né? Que a galera vem com essa pira de dominar as emoções no site, e eu sempre respondo as mesmas coisas, né? A mesma frase, basicamente, que é: é, quem, é, se a gente não tivesse as nossas emoções e a gente tirasse elas da nossa vida, a gente ia ser divino, né? Na verdade, a pessoa não quer é, dominar as emoções, ela quer entrar num estado divino de permanência. Tirando aquilo que é mais humano na gente, né? Então, assim, é, se a gente tira a humanidade, a gente vira divino. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que é isso. Você fica embotado emocionalmente, você não vira divino. Você vira uma gelatina que não consegue se ligar com nada. A emoção é uma parte importante daquilo que a gente se conecta com a vida. tá? E as emoções têm muito mais relação da forma que a gente vive materialmente, no mundo concreto hoje, com as coisas, do que com o estado sublime de divindade. tá? Então, assim... Voltando aqui ao que o, o gabor estava falando é você prestar atenção sobre aquilo que é você o teu autoconhecimento prestar atenção que se você chega com raiva descontando na tua família todo dia porque você pegou trânsito porque você fez isso porque você fez aquilo ou porque a toalha está fora do lugar, isso diz mais sobre você sobre a sua incapacidade de lidar com as coisas. Porque sobre as coisas do mundo, as coisas do mundo não tem uma obrigação de atuar, mas eu me sinto mal com isso, ótimo, sinta-se mal, isso é legítimo, você vai se sentir mal, isso é um sinal muito grande de que você tem que aprender a fazer aquilo que você não sabe, e aquilo que você sabe já está te desgastando, não vai ser batendo a cabeça na parede, tentando abrir uma porta trancada na tua vida, e você vai resolver as coisas da tua vida, muito frequentemente, muito frequentemente. Os meus pacientes levam a situação a uma situação de completa falta de saída para fazerem aquilo que eles querem, que é fazer, cometer esses erros emocionais, esses erros emocionais que eu digo, essas coisas que causam mais prejuízo à vida deles, do que fazer outra coisa. Então, muitas vezes você fica lá batendo na porta e fechando todas as portas, quebrando todas as saídas, assim como um alcoólatra, assim como um viciado em crack, etc para poder cometer esse erro, essa resposta emocional, não a tua emoção que é legítima, mas você esconde e fecha todas as escolhas que você poderia ter para justificar aquilo que você fez. E, cara, eu vejo isso todos os dias. E como aí já disse o, o Ian Martel, né? então você deve lutar para expressar, você tem que aprender a falar sobre essas suas emoções. Você tem que aprender a verbalizar as suas dificuldades, assumir que você tem dificuldades, pedir ajuda sobre essas dificuldades, aprender a negociar essas dificuldades dentro das pessoas, porque as pessoas não vão conseguir atender todas as suas necessidades de alguma vez. Então você deve lutar e lutar muito para expressar essas dificuldades que você tem, para poder brilhar a luz de palavras e de comunicação e de uma relação mais sensível às necessidades dos outros, porque se você não fizer isso, se o seu medo tomar conta, te, dando, te colocando numa escuridão sem palavras que você passa a evitar, talvez você até consiga esquecer e fingir que não tem nenhuma opção. Mas você só está se expondo a novos ataques de medo porque você nunca lutou de verdade contra o oponente que já te derrotou de saída. Tá? Então parem, pelo amor de Deus, parem de fingir que porque você está num estado emocional, você não tem opção, e aí é legítimo que você faça, seja lá o que você quer fazer. Se você está num estado emocional debilitado, ou que leva a reações extremas, ou que gera problemas, é hora de você pedir ajuda. Pedir ajuda para tua esposa, pedir ajuda para o teu filho. Sentar no chão e chorar e mostrar que eu estou completamente fragilizado e não sei o que fazer com a minha vida. Eu já disse: ficar triste é mais fácil do que ter raiva. Se você, como eu falei pro Desculpa, querido eu esqueci teu nick, é, o bom da pomba que andava de bike na rua e os carros tiravam as finas dele, e ele ficava maluco, não sei o que, e eu falei pra ele, pare a bike e só volte a pedalar quando você tiver recobrado seu controle emocional. Então assim, tá maluco no trânsito? Para o carro, bicho. Para, não vai dirigir que nem um louco. Pare o carro você não tem condição de dirigir, pare de justificar com o erro do outro as maluquices que você faz no trânsito. Até você recobrar seu controle emocional, você fica de carro parado, no estacionamento, onde você quiser, e aí você vai fazer outra coisa. Ah, mas eu não quero fazer isso. Ótimo, aí é o que eu estou falando. Frequentemente as pessoas abrem mão daquilo que elas podem fazer, para fazer aquilo que elas querem fazer, mas aí você nunca vai aprender a fazer outra coisa. Você precisa fazer aquilo que você não sabe fazer. Isso é uma frase que eu aprendi com o meu cara que me treinou, o Joe Lyon, um cara brilhante. Dizia ele que essa frase era do Diamond, o cara que criou a linha teórica que eu trabalho. Ele falava, toda vez que eles tinham um problema no laboratório e tudo mais, o Diamond falava para ele, agora você vai ter que fazer aquilo que você não sabe fazer. E até você aprender a fazer aquilo que você não sabe fazer, você vai continuar insistindo nos próprios erros e criando histórias malucas para justificar aspirações emocionais que você vive, as cagadas reativas que você causa e tudo mais. Né? E Sabendo que isso é uma luta constante, você sempre está vulnerável ao sono, você sempre está vulnerável ao estresse, você sempre está vulnerável a coisas, não importa o quão ponderado você é, todo mundo tem um limite, todo mundo quebra. Né? E aí eu acho que é o Hemingway que fala "E aqueles que não quebram podem ficar tranquilo, pois a sua morte, né? eu acho que é alguma coisa nesse sentido. O hoje talvez lembre, ou talvez vá achar, que o hoje se tiver aí ainda, ele gosta de procurar essas coisas e postar aqui. Mas o Hemway fala alguma coisa parecida com isso, né? O mundo quebra todos, e aqueles que não quebram, ele mata, mas ele mata sem nenhuma pressa. Né? Então, todo mundo quebra. E se você não aprende a quebrar de um modo tranquilo, fica tranquilo que o mundo vai te matar. E ele vai te matar sem pressa nenhuma. Né? É... Cara, essa frase é poderosíssima para quem entende aí do que, que é né? o que, que é oposto desse mandato que está velado no post do usuário aqui. Que existe um não ser reativo de verdade. Né? Todo mundo está sujeito a ser reativo. Eu acho que reativo aqui, no contexto que ele está falando, é justamente de agir mal de uma forma ruim aos outros. Você não para para ter controle e ver quais são as escolhas que você quer ter continuamente na sua vida, isso é o trabalho de uma vida inteira, é um trabalho que não acaba, você vai estar sempre à mercê das suas emoções sem nunca ter nenhum tipo de controle emocional. Tá? E aí a última frase é uma frase que eu já falei várias vezes aqui nos chats, que é do Glenn latan no livro Power of Positive Parenting. Pais que ficam bravos com o bebê chorando são os que estão agindo de uma forma inapropriada, não o bebê. Pais que batem no filho por ter derramado leite na mesa estão agindo de uma forma muito mais inapropriada do que a criança. Um adulto que grita e vocifera com uma criança que está gritando e vociferando é o exemplo de um adulto que abandona a civilidade. Portanto, o adulto está agindo de uma forma bem menos apropriada que a criança que ainda está sendo civilizada. Então, assim, recai a vocês manter a civilidade, recai a você a responsabilidade de agir da forma que você está cobrando dos outros. É bem a coisa que a gente fala que o único jeito de você mudar o mundo é, por exemplo, não vai ser sendo um babaca que você vai criar menos babacas. Não. Não vai... Quando você agride seu filho, você está ensinando objetivamente para ele que a agressão é uma forma de comunicação válida. É, a expressão da raiva não é uma expressão superior em relação às outras coisas. Você tem escolhas reais e legítimas sobre aquilo que você expressa, sobre aquilo que você consegue, sobre aquilo que você faz aos outros, como você lida com isso, tá? E, bom, era, acho que a mensagem é essa, eu já tinha essas, tinha só essas três estações para fazer, tá? E galera, saibam disso, essas metanarrativas, as metanoias que eu chamo, a gente gera essas noias de, ah, não, porque é isso, porque é aquilo outro, metanarrativas, narrativas das narrativas, das narrativas para justificar por que que a gente não faz as coisas, vocês não fazem as coisas, eu já falei isso, porque vocês não sabem fazer diferente. Né? Numa perspectiva psicológica é sempre isso, né? A gente só sabe fazer aquilo que a gente sabe fazer. Então se você age com raiva, se você age com é isso, é porque você aprendeu a fazer isso, e é a hora que o o Gabor está certo em falar. Né? Isso tem uma origem na vida, está extremamente vinculado à forma que você aprendeu a fazer as sua Mas não vai ser nunca, nunca ficar no chorume da merda, ficar ali que nem um porco, na lama, rodando, 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 que você vai sair da lama. Eu acredito muito, muito, e eu sei que isso é verdade, tanto quanto eu sei que o sol vai nascer amanhã. E você... Precisa fazer aquilo que você não sabe fazer para mudar. Você só sabe, ser consistentemente só faz aquilo que você sabe fazer. Você nunca vai mudar. Ou, como eu costumo dizer, eu tenho até medo do que pode acontecer na sua vida. Você vai precisar de uma tragédia terrível para você mudar. Porque eu já vi gente sendo presa e não mudar. Gente que bate no filho sendo preso e não mudar. Gente que bate na mulher sendo preso e não mudar. Imagina o que precisa acontecer pra esse cara mudar. Vai precisar a dele vai precisar acabar para ele mudar. Vai precisar morrer para nascer outra pessoa. Então saibam que a única chance de você mudar é você fazendo algo diferente da sua vida. Enquanto você não fizer aquilo que você não sabe fazer, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você precisa fazer diferente. Como o bom da pomba seguiu aí meu conselho trivial e, e que bom que funcionou. Eu tinha falado para ele, cara, não sei, mas você é um conselho aqui de cinco minutos de uma pessoa que nunca viu sua vida. Eu pararia a bicicleta até retomar o controle emocional. E eu efetivamente fiz isso quando eu, quando eu resolvi meu problema de agressividade no trânsito. Eu parava o carro, isso parei, não tenho condição de dirigir. Eu estou num estado de maluquice, eu não posso dirigir maluco. Aí eu parava o carro até é, retomar aí o controle das minhas ações. Tá? E aí, uma coisa importante, inclusive, seguindo essa linha do faça aquilo que você não sabe fazer, é... Assim como viciado em álcool, quando a gente,
1: a gente sabe que se o cara parar de beber álcool, a vida dele vai melhorar.
0: Mas no primeiro momento, a vida dele vai piorar. Só que não é a falta do álcool, assim, é a falta do álcool que vai causar os problemas na vida dele. Com certeza ele vai ter mais problemas na vida dele, porque agora ele, você tirou a solução efetiva que ele tinha para lidar com uma série de problemas. O grande lance é, a vida dele vai piorar, é porque ele tirou uma solução ruim, que gerava outros problemas também, sem resolver os problemas primários. Então, saiba, se você vai trabalhar seu controle emocional, e você vai abrir mão da raiva, você vai abrir mão da babaquice, você vai abrir mão da procrastinação, você vai abrir mão da... seja lá qual for o descontrole emocional que você tem, sua vida vai piorar no primeiro momento. Então, você já está avisado, não vai ser fácil, mudar não é fácil, mudar nunca é fácil. Mudar para emagrecer, mudar para estudar, mudar para... Nunca é fácil e só fica mais difícil. Quanto mais, você só se torna mais habilidoso para lidar com problemas cada vez mais complexos e lidar com problemas quase impossíveis. Tá? É que nem a ciência. A ciência, hoje em dia, lida com coisas quase impossíveis de serem resolvidas. Então, o Cylon não vai ser fácil no primeiro momento. O que eu posso falar para vocês é que não está fácil agora mas que esse caminho de você ficar insistindo numa coisa que prejudica a sua vida é ainda mais difícil. E aí você vai se botar numa situação que talvez não tenha mais o que possa ser feito, seja uma separação, seja filhos que estão absolutamente desconectados de você, seja nenhum funcionário mais conseguir lidar com você, seja você não criar uma situação insustentável no seu emprego e você ser demitido, seja um acidente de trânsito, seja essas coisas trágicas que a gente vê de gente morrendo por causa de 13 reais, seja você bater no seu filho e ter que se viver com o fato de você ter batido no teu filho, seja lá o que for. Então, num primeiro momento, quando você abrir mão da solução que você tem, sua vida vai piorar. Assim como é, cara, o primeiro dia de aula é difícil para todo mundo. O primeiro triatlon é difícil para todo mundo, o primeiro dia de corrida é difícil para todo mundo, a primeira vez aula de um, uma língua que você aprende é difícil para todo mundo. Mas se você não fizer aquilo que você não sabe fazer, e você não parar para olhar as coisas que você pode fazer, né, como todos esses três caras que eu acho brilhante, todos esses três caras, o, o livro do Ian Martel é uma coisa absurdamente brilhante, absurdamente brilhante. A coisa é tão brilhante que o livro foi considerado um plágio de um autor brasileiro, e o autor brasileiro falou, cara, mas ele fez um negócio tão louco, deixa o cara. Ele fez outra história, ele pegou a premissa, ele roubou a premissa, mas não tem problema. Mas o livro é muito foda, deixa o cara em paz. O livro é bom, leia um livro. O Glenn latan que é um dos caras mais incríveis do mundo, assim, um histórico de trabalho absurdo com crianças em situação de violência, crianças agressivas e tudo mais... Garbo, que vem se mostrando aí um, um comunicador de saúde excelente, velho. todos eles falando da mesma coisa. Né? Enquanto você não se responsabilizar pela sua emoção, enquanto você não se propõe num caminho de tentar amadurecer, de tentar desenvolver novas habilidades e novas coisas, para poder falar coisas novas, poder viver coisas novas, poder criar situações novas, para você viver de um jeito diferente, você vai continuar lutando, Contra o oponente que... Olha, você não vai nem lutar, você já declarou derrota para o oponente que te derrotou. Enquanto você responsabilizar uma criança pela raiva que já existia em você antes do nascimento dela, você vai continuar agredindo seu filho. Enquanto você não entender que você é um adulto e você deveria agir como um adulto, e não a criança que exigia adultez de crianças e adolescentes, enquanto você está agindo pior do que uma criança e um adolescente, não faz sentido, a responsabilidade é sua, você Suas emoções são legítimas e você tem todo o direito do mundo de falar eu vou explodir e porque eu vou explodir eu preciso fazer outra coisa, eu preciso sair daqui, eu preciso de ajuda, eu preciso encerrar essa discussão, eu preciso parar minha bicicleta, eu preciso parar meu carro, eu preciso me demitir do meu emprego, eu preciso... Separar desse casamento. Mas se a opção é entre bater na esposa ou bater no marido e separar, separa, porra. você dar num casamento onde duas pessoas se batem, separa, caralho. Né? Se você vai bater no teu filho, bicho, tira 10, vai andar 10 minutos na rua, velho. Sabe, não há justificativa para você agir de forma agressiva. Isso são só histórias. No mundo de hoje isso é uma maluquice, cara. Tem pouquíssimas situações de mundo que realmente pedem a isso. Enquanto você não entender que a luta é contra você e que, apesar de eu concordar com o fundamento do que está sendo dito aqui, de que você não deixou de ser reativo de verdade, eu não gosto da premissa oculta que eu vi nesse texto de que existe um reativo de verdade. Isso é uma luta contínua, não existe uma pessoa que seja invulnerável a isso, você tá, estará sempre vulnerável a agir de uma forma inapropriada. Mas isso é uma luta interna e quanto mais hábil você consegue ficar nisso, mais situações de dificuldade você consegue lidar. Mas não fica fácil, é sempre difícil e sempre vai ter uma coisa que te pega no contrapé. Por isso você deve estar sempre atento de uma forma branda, não é para você virar o maluco disso. E ir se empoderando e desenvolvendo habilidades, indo aprender a falar e viver as outras emoções, inclusive as negativas. Tá Galera, era isso que eu tinha para falar hoje, é, só o Silk Rhodes que fez algum comentário a mais aqui, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no YouTube. Paulo, onde está esse texto? Qual texto, meu amado? É, se eu não conseguir te responder agora, Fred Veloso é meu amigo, tá? psicólogo, brilhante, cara, uma das pessoas mais influentes na minha vida, salvou minha vida num dos momentos mais difíceis da minha vida. É, cara, qual o texto? Se você quiser só esse, essas citações, eu te passo o link delas, cara, não tem problema não. É, até passo o link. Deixa eu ver aqui.
1: Compartilhar. Apenas eu posso acessar. Eu compartilhar. Ah, acesso qualquer pessoa com o link.
0: É esse link que você queria? Depois eu te mando no WhatsApp também, Fred. É esse texto que você queria? Tá aí, eu não sei se é esse. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Silk Road está falando. Tenho pânico de dirigir, mas gostaria de dirigir. Acho que tem alguma trava emocional. Isso tem cura? Cara, Ah, tem. Tem. Tem várias curas. É, procure terapia, procure... Tem autoescola focada em pessoas que... É... Tem medo de dirigir, e aí eles te botam em caminhos seguros e progressivamente cada vez mais complexos, né? Mas é, existem várias formas de lidar com isso, isso não é, nem de longe é uma coisa impossível. É, talvez custe dinheiro, talvez custe tempo. Aliado com terapia, a terapia pode te ensinar é isso que eu estou tentando ensinar aqui: de você não pegar as suas emoções como verdade absoluta. Né, como uma verdade legítima de mundo, isso que você está falando, assim, eu tenho pânico de dirigir e não vou dirigir nunca. Não, está sinalizando para você que você tem uma dificuldade e que você tem, mas existem opções para lidar com essa dificuldade. Aí você pode fazer terapia para aprender a lidar um pouco melhor, fazer técnicas de mindfulness, entender qual é o seu passo a passo para lidar com isso. E fazer esses cursos, com que é o que eu recomendaria, se você fosse meu paciente com essa demanda específica, é exatamente o que eu estaria falando para você numa primeira sessão, tá querido? E falaria para você ir procurar uma dessas autoescolas, é, que são especializadas em pessoas que têm medo de dirigir. tá? Mas é super possível, super fácil, assim, o, mecanico, o que é fácil o que eu quero dizer é, Existem soluções prontas na sociedade para isso? Não é uma coisa, só que você vai precisar gastar tempo, dinheiro e tarará. E já te aviso, a primeira aula dificilmente vai ser maravilhosa. Uma primeira aula, se você conseguir. Assim, o que eu proporia para uma primeira aula que eu não sei nada? Você está num lugar completamente descampado, sem carro, sem árvore, sem trânsito nem nada. Se você consegue estar tá dentro do carro e andar de um lado para o outro, só para tomar domínio da de como funciona você guiar um carro de forma geral. Para mim isso já seria uma ótima aula, mas eu não acho que vai ser exatamente fácil para você. Ou não sei se vai, pode ser. E e aumentando isso progressivamente, né? De aí de repente fazer uma aula num estacionamento, ter que lidar num lugar que tem uma lombada, ter que lidar, botar um outro carro ali andando com você, pra você... Enfim, tem várias formas de fazer isso e existem autoescolas especializadas nisso. Não sei quão boas elas são, porque eu não, não tenho controle da autoescola que existe perto de você, mas... É... Mas existe, tá? Então eu iria por aí. É... Beleza, galera. É isso por hoje. Acho que... Por hoje é só. Ninguém mais está falando nada, Jane mandou um beijo, um beijo, um coração,
1: Eu não sei. Apare...